0: Disclaimer pour commencer, Euh, cet épisode va être très long, plus d'une heure, c'était pas du tout prévu initialement, j'ai hésité à le découper, mais des commentaires lors du sondage m'ont signalé que vous n'aimez pas trop cette formule, j'ai aussi hésité à le mettre dans un autre flux, mais avec déjà 4 podcasts auxquels je participe, j'ai pas vraiment le temps de gérer convenablement un cinquième podcast. Du coup, aujourd'hui, plus de 60 minutes de discussion autour du nucléaire Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2, épisode 16. Euh, Et aujourd'hui, je suis avec Quentin Rodriguez. Oui, tout à fait, bonjour. Et Mathilde Frémont. Bonjour. Qui qui était déjà là pour l'épisode 14. Euh... C'est ça. (rire) Et euh, nous allons parler du nucléaire. Euh, Enfin, c'est Quentin surtout qui va va nous parler du nucléaire. Oui, j'avoue que c'est un petit peu un sujet euh, qui qui m'a pas intéressé. Bon, déjà, j'ai. J'ai fait un parcours de physique à l'université. Et puis là maintenant, donc, on est ensemble avec Mathilde en histoire des sciences et notre manière de revisiter les choses. Donc, euh, voilà. oui, je suis avec deux euh, historiens et philosophes des sciences euh, <rire> aujourd'hui. Um, et pour commencer, euh, je pense que tu voulais euh, revenir sur quelques contre-vérités sur le nucléaire. Oui, voilà, quelques, quelques idées reçues on va dire, parce que c'est vrai qu'entre l'image... Que, euh, on peut avoir du nucléaire, euh, l'image qu'on essaie de donner, l'image publique euh, du nucléaire et, et la réalité, euh, à mon avis, à mon sens, hein, euh, de, euh, de cette technologie. Je pense qu'il y a vraiment un fossé euh, à combler. Alors bon, je ne vais pas me cacher, moi je suis vraiment dans une perspective de... Je, je vais essayer de vous convaincre pourquoi il faut sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Je suis à peu près agnostique sur le sujet. Donc <rire> si voilà. jamais tu réussis à me convaincre... Ça... <rire> David, tu, je, C'est David un peu Démathie, la même pour moi, voilà. <rire> je compte sur vous pour faire les contradicteurs. Alors, sur les images à pulvériser, euh, les idées reçues sur le nucléaire, moi j'en avais noté 6 euh, alors d'abord le fait que c'est une technologie moderne, c'est vrai qu'on a l'image un petit peu des euh, centrales nucléaires, des hautes technologies, le fleuron français, on est les seuls au monde à savoir faire ça comme il faut, c'est euh, l'industrie high-tech de, de pointe, etc. Alors euh, bon, loin de moi l'idée de dire que c'est euh, au même niveau que... Euh La charrue, évidemment, mais ceci dit, il faut quand même relativiser largement cette cette idée. euh, La filière qu'on appelle électronucléaire, donc de fabrication de l'électricité à partir du nucléaire, c'est une technologie qui a été développée en France dans les années 60-70. Et aujourd'hui, elle n'a pas évolué d'un pouce depuis cette époque-là. C'est-à-dire que c'est vraiment le fleuron de euh, la technologie des 30 Glorieuses, et depuis, quand même, la science a fait des progrès assez monstrueux bien, et la technologie ouais. aussi. Mais les centrales nucléaires, elles n'ont pas bougé. De toute façon, toutes les centrales ouais. en fonctionnement en France aujourd'hui datent des années 70. Et même les réacteurs euh, EPR, donc, euh, qui sont les nouveaux réacteurs qui sont bon, censés être prévus pour remplacer les centrales actuelles, sont globalement les mêmes que ces réacteurs des années 70, avec des aménagements pour améliorer la sécurité sur certains plans. Voilà. Mais donc, c'est vraiment une technologie assez... Euh, Archaïque, enfin qui, qui n'a ancienne, pas bougé, on va dire. ancienne, non mais ancienne, Archaïque, archaïque est un jugement est de c'est valeur. peut-être un petit peu fort, <rire> <rire> mais assez ancienne, qui n'a pas évolué depuis 40 ans euh, et qui n'a pas connu de, ça faut le souligner quand même, malgré des investissements, j'y reviendrai après assez considérables, qui n'a pas connu d'évolution majeure sur le plan technologique depuis 40 ans et c'est quand même rare dans... Euh, des domaines comme ça. Euh, oui, on a tendance bras, à dire que la aimer. science
1: évolue très vite et euh, en fin de compte, là, en, en 40 oui, voilà. ans. Euh...
0: Enfin, depuis le temps, on a quand même inventé Internet, le téléphone portable ou je ne sais quoi. Euh, <rire> et, bon, le nucléaire, c'est toujours pas resté euh, la même chose. Alors, donc moi, la, la deuxième idée reçue un peu que je voulais battre en brèche sur le nucléaire, c'est sur le fait que c'est une, une technologie peu coûteuse. Alors, c'est vrai qu'en France, on paye notre électricité euh, relativement peu cher par rapport au reste des pays européens et qui est dû au fait aussi que euh, l'électricité, donc, qui est massivement d'origine nucléaire, a été largement financée et subventionnée par l'État pendant, euh, pendant un grand nombre d'années. Euh, et donc là, moi, je vous renvoie à un rapport de, de la Cour des comptes qui, est sorti, euh, qui a fait un petit peu de bruit dans la presse d'ailleurs en, en janvier dernier de, de cette année, hein, 2012, qui disait donc qu'en gros, euh, rien que pour la construction des centrales et leur entretien, euh, le nucléaire avait coûté en France 121 milliards d'euros de 1973 à 2002, plus environ 1 milliard d'euros chaque année euh, des années 50 à aujourd'hui euh, pour la recherche, qui est à 70% euh, public. Voilà, et euh, donc ça, c'est un petit peu un, un aperçu global. Et il faut savoir par ailleurs que le, le, le coût euh, de production électrique du, du, du nucléaire euh, explose ces dernières années mmh. et est voué à augmenter de manière importante pour les années à venir. Déjà parce qu'on a quand même augmenté considérablement la, la, les exigences de sécurité des centrales et mmh. notamment après l'affaire Fukushima. Vous savez qu'il y a eu un, un grand rapport de l'agence de sécurité nucléaire qui demandait à ce qu'on on, on améliore certains, certains défauts des centrales françaises mmh. qui pouvaient subir les mêmes, mêmes avaries qu'à que Fukushima. Et, euh, et donc, le, le programme d'investissement euh, d'EDF euh, pour améliorer la sécurité sur la période 2015-2025 euh, est déjà prévu pour un investissement supplémentaire de 3,7 milliards d'euros par an, soit un doublement par rapport à la, à la situation actuelle. Et donc, on, on a déjà prévu, pour les 20 années à venir, une augmentation de 10 à 15 du coût de production euh, du, euh, de, de l'électricité euh, nucléaire. Voilà. En France. Euh, et donc là... Je peux peut-être enchaîner. Oui, si, oui. Voilà, donc la, la troisième euh, idée reçue que je, que je voulais battre en brèche sur le fait que c'est une technologie euh, parfaitement maîtrisée et tout à fait euh, au point. Alors ça, je, je, je pense que euh, l'accident de Fukushima a quand même assez bien euh, fracassé cette idée euh, parce qu'on on a bien vu qu'on euh, découvre perpétuellement des, des nouvelles failles, euh, des nouvelles biais de sécurité dans, dans les centrales. Par ailleurs, c'est normal, toute technologie a des... À des limitations Oui, enfin, le contre-argument, ce serait de, de dire que les normes de sécurité ont tendance à augmenter, quelle que soit, euh, quelle que soit la situation. Enfin, le, le, les normes de sécurité sur les, les bâtiments au niveau de. Euh, euh, du nombre de personnes qu'il peut y, euh, qu'il peut y avoir dans une, dans une même salle ou euh, les normes de sécurité dans le métro euh, en cas de, de cohue euh, mmh. vont, vont aussi en augmentant. Bon, ce qui, euh... Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce ouais. que je disais. C'est normal ouais. de trouver des failles dans une euh, technologie. Il y en a tout le temps et, euh, et tant mieux si on en découvre davantage. Ça c'est, ça, c'est normal. Mais par contre, ce qu'on a vu avec le, la centrale de Fukushima, c'est que euh, Lorsque ça dérape, et lorsqu'on se rend compte qu'il, y avait, qu'il restait quand même des failles dans les normes de sécurité, et alors là, on ne contrôle absolument plus rien. On a vu au Japon des scènes surréalistes de euh, TEPCO, euh, l'agence électrique euh, japonais, qui gère les centrales euh, qui, euh, japonaises, qui nous disait, et donc maintenant, le, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été ouverte au Japon, tout ça. On s'est rendu compte qu'ils avaient menti sur énormément de, euh, de constats après, après l'accident, hein, sur la situation. Et qui nous disait, mais vous inquiétez pas, on contrôle très bien la situation, on sait, on sait ce qui se passe, c'est juste qu'on a un problème avec le refroidissement, tout ça. Euh, et on en était à. Euh, donc pendant qu'on on, on balançait ça à la population, et, et là, a posteriori, maintenant, euh, ces gens-là ont démissionné, etc. On, ça a été reconnu sur la place publique qu'ils avaient diffusé des informations mensongères. Pendant qu'il nous disait « bon, bah voilà il y a eu un accident, tout ça, mais on sait ce que c'est, ne vous inquiétez pas, il faut juste refroidir le réacteur », on en était à euh, trimballer de l'eau de mer euh, par euh, hélicoptère pour euh, la larguer euh, en par vrac par-dessus les réacteurs, mmh. euh, euh, en mode de canadère, euh, mmh. Et on n'avait plus que ça, en gros, sous la main pour euh, essayer de résorber l'accident. Donc c'est quand même, quand on en est à ramasser de l'eau de mer à côté pour la balancer euh, un petit peu au petit bonheur la chance, par hélicoptère parce qu'on ne pouvait pas descendre trop bas parce qu'il y avait énormément de radiation Donc du coup, c'était un petit peu, on ne sait pas, il y en a une sur deux qui touche le bon endroit et puis euh, on balance un peu d'eau comme ça. Euh, voilà, Ça donne une idée des, de la faiblesse des moyens dans lesquels on est dès que quelque chose dérape. Voilà, donc sur le fait que, voilà. C'est, c'est vrai que c'était un, le, le, la gestion de crise était assez effrayante. Et bon, on avait l'impression que les, les mesures de, de sécurité en cas de... En cas de crise, enfin au, en cas de... Oui, ça, quand, ça marche ça bien, était, quand ça marche bien, ça marche inexist- bien, on sait faire, mais alors quand ça ouais, marche plus, ça. alors là, euh, on ne sait plus quoi faire et, euh, et c'est vraiment l'anarchie. Et c'était assez effrayant. Après, le, le discours des autorités françaises, c'était de, de dire que, grosso modo, les Japonais n'étaient pas bons et que c'était un problème oui, spécifique, oui. Euh, ah, spécifique mais ça, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours ce, qu'on fait, ce qu'on dit, c'est... mais l'autorité de sûreté nucléaire a demandé suite à ça... À à des énormément de travaux à EDF pour les centrales si elles veulent continuer à poursuivre leur fonctionnement. Donc c'est quand même qu'on a, on a vu qu'il y avait des biais à Fukushima qui étaient aussi existants dans les centrales françaises.
1: Et est-ce qu'on n'a pas tendance à, à mettre sous le mot sûreté le fait qu'en fait un accident ne se produit pas forcément très souvent c'est quand même, Est-ce que c'est relativement exceptionnel ce genre d'accident et finalement à ces périodes de non-contrôle de la situation dans le nucléaire
0: ah bah, Il y en a quand même eu un nombre... C'est important. Je voulais y venir juste après, mais peut-être que je vais justement revenir sur cette question des accidents. D'accord. Alors, l'autre, l'autre idée reçue, la quatrième idée reçue que je voulais attaquer, c'était celle d'une technologie efficace. Alors, il faut savoir que, globalement, le nucléaire, si on veut résumer... Alors, on met plein de trucs très compliqués, scientifiques, tout ça, pour faire peur aux gens et leur faire comprendre que c'est très compliqué, qu'ils n'ont pas d'avis à avoir sur le nucléaire. Mais en fait, pour reprendre l'expression de... Bernard Laponche, qui, qui est assez connu, qui est un polytechnicien, physicien nucléaire, et qui est bien connu pour un, être un opposant nucléaire, mais qui a énormément travaillé là-dedans, qui est un des spécialistes français les plus, les plus en pointe là-dessus. Euh, donc pour reprendre sa citation, qui est assez révélatrice, il dit, le, l'énergie nucléaire, c'est juste euh, la manière la plus dangereuse inventée par l'homme de faire bouillir de l'eau. C'est-à-dire que la production d'électricité dans une centrale nucléaire, c'est uniquement faire bouillir de l'eau, et ensuite on fait passer ça dans des turbines, euh, comme une dynamo sur un vélo, pour produire de l'électricité. Et donc on, on peut faire bouillir de l'eau en brûlant du gaz, du pétrole, du charbon, euh, voilà. Euh, mais c'est toujours la même technique de base. Depuis la révolution industrielle, au 19e siècle, on fait bouillir de l'eau, c'est une machine à vapeur. Hein. C'est, c'est une centrale nucléaire, c'est ça. Sauf que ce qui fournit l'énergie, c'est une réaction nucléaire euh, contrôlée, bon, quand ça va bien, au lieu du, d'utiliser du pétrole, au lieu Parce d'utiliser a... du pétrole, voilà. Mais c'est le principe est uniquement de faire bouillir de l'eau. Or, il se trouve, euh, et là je vous renvoie au, au podcast numéro 14 euh, avec Mathilde euh, sur, euh, la, sur la thermodynamique euh, sur au 19e siècle, la sur la crise de la physique au 19e siècle. Il se trouve que euh, si on veut récupérer de l'énergie mécanique ou électrique en partant de euh, chaleur, donc euh, faire bouillir de l'eau, c'est on a une source de chaleur. Eh bien, on est de toute manière limité à un maximum d'efficacité de 33%. C'est physique, ça s'appelle la seconde loi de la thermodynamique. Je vous renvoie à ce podcast-là, je n'ai pas le temps de vous expliquer euh, pourquoi, comment, mais on, on, a des, on, on sait très bien qu'on ne peut pas aller au-delà de 33% d'efficacité, c'est-à-dire qu'on perd les deux tiers de l'énergie là-dedans. C'est-à-dire que dans le nucléaire... Euh, euh, on, perd, on dit oui l'atome c'est une source d'énergie considérable, E égale MC2 tout ça, la bombe atomique, regardez on arrive, c'est euh, l'énergie du soleil etc. Sauf que on, ce qu'on oublie de dire c'est que deux tiers de cette énergie s'en va dans les, les, les célèbres tours de, de, d'évacuation de, de chaleur là, on voit de la fumée euh, sortir, la fumée, c'est, c'est, juste la, voilà, c'est juste ouais. de la vapeur d'eau mais c'est, c'est deux tiers de l'énergie euh, qui est tirée de, de, de l'atome qui euh, s'évapore et, que on, on, et qui disparaît Alors, donc c'est pour, une technologie pour, pour, très peu pour, efficace pour, 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 pour euh, À titre de comparaison, même si bon, ça, ça n'a rien à voir dans le sens où, pour le coup, on, on consomme rien, si ce n'est euh, l'énergie du soleil, pour le coup, mais le solaire, c'est combien Je crois que c'est Alors, le photovoltaïque ou euh, l'éolien, on est à des taux de plus de 90% d'efficacité. 80... Ouais, le on le, le récupère... photovoltaïque, 90% on, on, Autour de 80-90%, euh, après, ça dépend des, des trucs D'accord. plus ou euh... moins efficaces. Et, là, et également, euh, tout ce qui arrive de ce qu'on appelle la biomasse, donc quand euh, vous... Euh, euh, vous faites brûler du bois pour vous chauffer et pas pour faire de l'électricité euh, ou les mécanismes qu'on appelle de cogénération cest c'est-à-dire on, on brûle du gaz par exemple pour faire de l'électricité mais on récupère aussi la chaleur pour euh, chauffer des bâtiments, etc. Dans ce cas-là, on peut atteindre aussi 90% d'efficacité. Et nucléaire, on est à euh, moins de 30%. Voilà. Bon. Donc il y a énormément d'énergie euh, perdue. Voilà. Euh, la cinquième idée reçue que je voulais... Euh, balayé c'était celle de, que c'est une énergie propre alors c'est vrai que c'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre en tout cas pas juste dans les centrales il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on transporte l'uranium sur la moitié de la planète qu'il y a énormément d'allers-retours qui sont faits pour le combustible, le retraitement, etc donc il y a quand même des dégagements de CO2 qui sont liés à, à, à cette industrie Mais c'est vrai que ça consomme. euh, Ça ne produit pas. euh, La production d'électricité elle-même, voilà. Ça ça, ça, ne produit euh, pas de gaz à effet de serre. Mais n'empêche que euh, ça produit, euh, c'est bien connu, des déchets euh, euh, radioactifs qui sont euh, extrêmement dangereux et dont on ne sait rien faire. Je reviens ici sur ma première idée reçue, comme quoi c'est une technologie moderne, euh, le nucléaire. C'est-à-dire que les déchets nucléaires les plus dangereux, qui sont le combustible, donc uranium, plutonium, euh, qui est au, au cœur des centrales, L'une des idées de euh, nouvelles centrales, c'est de, de faire fonctionner des centrales avec ces déchets. Euh, oui, alors c'est déjà le cas, c'est le réacteur Phoenix. Et il y avait le réacteur le Super, Super Phoenix, Phoenix qui a été arrêté en 1998. Euh, globalement, ça n'a jamais très bien marché. Euh, et de toute manière, c'est juste réutiliser le combustible qui est déjà usé par des premières centrales pour le mettre dans des centrales d'après. Et on ne sait toujours pas quoi faire de ce qui sort au final. Hein. Ça, ça ne change rien. C'est juste qu'on on refait tourner plus longtemps le combustible dans les centrales. Voilà,
1: pour qu'il y ait un petit peu moins de déchets, en fin de compte. Voilà,
0: pour qu'il y ait moins besoin d'utiliser de nouvel uranium, en gros. D'accord. Oh oui,
1: il y, t- y a toujours une certaine... mais, le déchet. Oui, même...
0: au, au final, on a toujours... Et, et la, et la mais, question et euh... même pas tellement celle du volume. Parce qu'on va nous dire, c'est très très faible dès, que, dès qu'on vous parle des déchets nucléaires. Oui, mais ceux qui sont vraiment dangereux et à longue durée sont très très faibles. C'est de l'ordre de 1 gramme par habitant, par an, quelque chose comme ça. Et donc, euh, moi ce, que je, ce que je réponds à ça, c'est que la question n'est pas une question de quantité. Il faut bien se rendre compte que ces déchets-là, donc d'uranium, plutonium qui sont au cœur des centrales, que de toute manière on a en fin de cycle, même si on a des réacteurs qui peuvent réutiliser une partie du combustible, etc. On, on, aujourd'hui, genre la technologie, clairement, on nous parle de retraitement, tout ça, vous savez, l'usine à la Hague, euh, ces choses-là. Euh, en fait, ce qu'on fait de ces, 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 ces déchets-là, c'est qu'on attend. On ne sait pas quoi faire d'autre que alors, on les vitrifie, on les coule dans du béton, on aimerait bien les enterrer sous terre, mais alors pour l'instant... Euh, euh, <rire> euh, bah, et vrai. pour l'instant, il euh, y a des sites qui sont en train de chercher, etc. Mais enfin, euh, personne n'a envie d'avoir un site de stockage nucléaire euh, en dessous de chez lui. D'autant qu'on n'est jamais sûr que ça ne fuite pas un jour euh, sur la nappe phréatique d'en dessous. Et, alors, et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces déchets-là restent dangereux et doivent être isolés de la population humaine pendant Alors, le plutonium, le, le, la durée de dangerosité, c'est de l'ordre de euh, près d'un demi-million d'années. Alors, et donc c'est que euh, et alors ça je vous parle que de la partie la plus petite qui est vraiment le combustible qu'on met dans les centrales. Je vous parle même pas de tous les outils qui ont été utilisés pour fabriquer les centrales et qui sont contaminés par la radioactivité. Ceux-là, ils ont une dangerosité de l'ordre de 300 ans à peu près. Bon alors déjà, c'est, c'est long, mais bon, on peut dire on peut essayer de les isoler pendant 300 ans, oui, mais fait... alors 200 000 ans, euh, jusqu'à y a 2000 ans, c'était, c'était les Gaulois, hein, euh, ouais. ici, et l'Empire c'est, romain. Enfin, Donc il faut imaginer, dans 200 000 ans, que deviendra notre site de stockage de déchets nucléaires Oui, 300 ans et 200 000 ans, on n'est pas dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire que 300 ans... on Peut en tout cas avoir l'air de garantir de, euh, <rire> le, le suivi de ces déchets sur, sur 300 ans. Par contre, sur 200 millions d'années. Le, de, de 200 000 ans 200 000 200 millions, oui. un petit peu exagéré. C'est un peu long. Ouais, sur 200 000 ans, c'est, oui, c'est plus possible de, d'imaginer qu'on va. Qu'on ah bah va c'est avoir plus un... qu'aujourd'hui. Euh, l'âge de la civilisation humaine hein. donc euh, il faut se rendre compte de ces, ces chiffres là voilà. c'est un mouvement irréversible ce sont des déchets qui ne, dont on aujourd'hui dont on ne sait absolument rien faire d'autre que euh, les, les cacher dans un coin les mettre sous terre les, 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 les foutre sous un sac pour qu'on pas qu'on les voit euh, euh, et attendre voilà et on ne sait rien faire d'autre que ça voilà. Bon, alors je, te laisse, je te laisse quand même... Et je, je, je termine juste du ouais. coup, avec la, avant qu'on change de, de, de partie, sur la dernière idée reçue, qui est celle de, que le nucléaire est une garantie d'indépendance énergétique. On nous dit ça souvent, oui, mais vous voulez qu'on soit obligé de demander du gaz à la Russie, du pétrole aux nations pétrolières, etc. Et on le dit, mais avec le nucléaire, la France peut assurer seule son, son, son énergie. Et ce qui est quand même une, une vaste blague, puisque tout l'uranium français qui, qui, qui sert dans les centrales, donc, qui est récolté par Areva, notre champion national, récolté dans uniquement trois pays, le Niger, le Kazakhstan et le Canada. Ah, alors Bon, le Canada, à la limite, c'est plus proche de nous et c'est un petit peu plus euh, stable euh, et un peu plus euh, nos amis, entre guillemets. Ouais. Mais enfin, euh, en tout état de cause, il n'y a pas de gisement d'uranium euh, exploitable en France. Euh, et donc, euh, la question de la, la, l'indépendance énergétique est vraiment une vaste blague. D'autant que, bon, euh, je vous invite à... Vous avez entendu parler dans, un peu dans les infos ACMI, etc., de ce qui se passe au Niger, euh, mmh. les problèmes de, de, d'enlèvement d'otages, de euh, rébellion Touareg, etc., dans ces pays-là. C'est extrêmement lié à la présence euh, très forte d'Areva dans ces pays-là, à cause, justement, du, euh, des mines d'uranium euh, qui sont exploitées là-bas. Alors, c- euh, par contre, sans parler de, d'indépendance énergétique totale, il me semble, pour encore euh, revenir sur euh, les, les projets genre euh, Super Phoenix, etc., qui mmh. en effet, c'est ce que tu, tu as dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert, mais c'est aussi ce que, ce que j'avais entendu dire, euh, marchent relativement mal, euh, sont, sont, pas, euh, sont, sont loin d'être au point à l'heure actuelle. Pour le coup, là on n'aurait pas véritablement une autonomie énergétique, mais étant donné qu'il me semble que la France récupère pas mal de déchets radioactifs de d'autres pays, euh, produit pas mal avec, avec, ses, avec ses centrales, mettre en place ce genre de centrales pourrait être un moyen de s'assurer, avec notre stock, entre guillemets, de déchets, <rire> euh, <rire> un, une, une autonomie énergétique sur le moyen terme, disons. Oui, c'est un peu plus. On rallonge la chaîne ouais. du, du combustible nucléaire. On peut en faire plus de choses pendant plus longtemps et en tirer plus d'énergie avec la même quantité. Donc, ça permet de, en a déjà de diminuer les besoins de, 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 ouais. de d'uranium frais entre guillemets. Mmh. C'est vrai. Enfin, aujourd'hui, euh, dire, à court terme, ces, ces réacteurs-là sont, sont pas au point et euh, donc. Euh, et ça, ça, on va dire que ça diminue le problème. Mais en tout cas, en tout état de cause, le nucléaire restera toujours une filière dont on aura besoin d'importer le, le premier produit de base, même si on peut essayer de tirer plus d'énergie de la même quantité qu'on achète.
1: Il y aura toujours une certaine indépendance. Une
0: certaine dépendance, de toute oui. manière. Ouais. dépendance. Ouais. Je, je te laisse continuer. Euh... Bah alors, ça, c'était un peu les idées reçues que je voulais... Alors, du coup, le... c'est maintenant que tu as... Vaillamment combattu ces, ces idées reçues euh, de manière légèrement orientée, mais <rire> donc euh, j'imagine que tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut sortir euh, d'une nucléaire ouais, ouais. de, euh, de manière plus précise. Tout oui, parce parce que que ça, ça c'est aussi une question de, de comparaison au Exactement, final entre bien, les différents... On avoir euh, tous ces problèmes-là ouais, et ouais, pour autant que ce soit quoi, la meilleure solution la disponible, meilleure solution, euh, c'est, ouais. ça, ça se vaut tout à fait, donc il ne faut pas mélanger les choses pas parce que c'est une énergie qui nous rend indépendante, qui peut être polluante ou ou qui peut être un peu âgée, que que dans l'absolu c'est, c'est une mauvaise solution par rapport à ce qu'on et a d'autre en face. Au passage, il y a aussi deux problèmes, cest que, enfin, quand tu parles d'indépendance, c'est est-ce que la France doit sortir du nucléaire, mais il y, a, il y a aussi est-ce que il faut poursuivre le nucléaire à un niveau à un niveau plus oui, global. Oui, 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 Là, oui, avec d'accord. l'argument de l'indépendance, pour le Kazakhstan, le Niger et oui, le Canada, ce serait que pour la France. Serait... Pour la France. Ouais, euh... <rire> Alors sur les, les Arguments. Euh, bon, je, j'essaie de faire un peu symétrique. J'ai, j'ai six arguments principaux aussi, <rire> comme le, comme les idées reçues euh, sur pourquoi il faut sortir du nucléaire aujourd'hui. Et alors, euh, j'ai choisi comme premier argument pour justement rentrer un petit peu dans le. Le, le vif du sujet est, est là où, euh, qui est un peu le point clé, à mon avis, qui dénoue euh, tout ça. Parce que moi, c'est vrai que j'ai longtemps été agnostique hein, sur la question du nucléaire. Euh, j'ai fait des études de physique, euh, ça m'intéressait de comprendre comment ça fonctionnait, etc. J'ai jamais eu spécialement d'affinité réticente à la technologie, à, euh, à ces choses-là. Et donc, euh, petit à petit, je me suis forgé une opinion. Et moi, c'est vraiment cet argument qui m'a, euh, qui m'a vraiment convaincu. Et alors, je vais peut-être choquer quelques auditeurs, mais justement, euh, c'est pour bien prendre conscience de l'ampleur de la chose, le nucléaire est totalement inutile face au défi du changement climatique. Il ne change absolument rien. Et je vais vous le prouver. Pourquoi C'est une quantité totalement négligeable du problème. En France, en 2009, l'électricité composait 22% de la consommation totale d'énergie du pays. Donc, soit à peu près moins d'un quart. Alors, donc Déjà, il faut mmh. prendre compte de cette ampleur euh, du problème. Sachant de plus que euh, l'électricité d'origine nucléaire représente 76% de euh, la production électrique française, qui elle-même ne représente que 22% de la consommation totale d'énergie, et on oublie toujours cette euh, mmh. distinction entre énergie et électricité. Donc au final, on est donc, au final le nucléaire représente 17%. 17%. Ouais, bon calcul de fait. <rire> on est à, à 17% de la consommation énergétique française. Voilà. Donc en gros... Euh, face au défi du changement climatique, de la consommation énergétique euh, mondiale et euh, française, enfin, en l'occurrence en France, c'est 17% du problème, Voilà, le, le nucléaire. C'est-à-dire que si on Dans, dans un pays qui, cons... qui repose pas mal, justement, sur le nucléaire, qui <rire> est d'ailleurs le pays qui utilise le plus le nucléaire au monde. Au niveau mondial, on était, j'ai les chiffres de 2004, il me semble qu'on était à 5% de, de nucléaire, euh, dans la consommation d'énergie au monde, en moyenne. En France, on était en 2009 à 17%. euh, Dans ce cas-là, les gens se disent « mais c'est dingue, j'aurais jamais pensé ça. Euh, Qu'est-ce qui émet des des gaz à effet de serre, du coup, si ce n'est pas les productions d'électricité ?» Bon, les deux plus gros postes hein, qui posent problème face aux, dé- aux défis du changement climatique, c'est l'agriculture et le et transport. transport. Voilà, euh, L'agriculture, il euh, y a énormément de problèmes de surexploitation des sols, phytosanitaires, euh, etc., parce qu'il y a toute une industrie chimique derrière, euh, parce que euh, la déforestation dans les, pays, euh, dans les pays en voie de développement à cause de, notamment de l'extension de l'agriculture, il euh, y a beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a, pour le dire de manière un peu rigolote, euh, l'épée des vaches, euh, parce que plus on... Plus on fait de l'élevage, euh, plus euh, les vaches euh, bah, euh, recrachent du méthane. <rire> et donc, ça, c'est une part non négligeable de, de, de l'effet de serre. Et il y a la question du transport qui est là, massivement, euh, massivement c'est le pétrole. pétrole. Voilà. Et donc, le, là, le nucléaire euh, ne joue aucun rôle. Euh, donc, ça n'a pas vraiment de rapport. Voilà. Et, et d'ailleurs, de manière plus criante, donc ça, c'est pour la France, mais même au niveau mondial, c'est encore plus criant, justement. Donc, pour reprendre les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, donc je vous disais tout à l'heure, donc en 2004, c'est 6%, j'avais dit 5%, mais je me suis trompé, c'est 6% de la consommation énergétique mondiale, et donc l'Agence internationale de l'énergie a fait des, des, des prévisions un petit peu, elle essaie de voir ce que ça peut donner dans les années à venir, et elle dit si on construit 1400 réacteurs nucléaires dans le monde d'ici à 2050, donc c'est le rythme le plus soutenu possible, euh, c'est-à-dire à, à peu près en construire un tous les 10 jours dans mmh. le monde, donc si... Euh, et la France, et euh, l'Allemagne, et euh, la Chine, les États-Unis, euh, le Japon, si tous ces pays-là euh, disent « Allez, Banco, on va à fond dans le nucléaire, on ne fait que ça, et euh, c'est parti euh, », voilà. en gros, on pourrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 4%. Sachant que pour 2020, ouais. les objectifs de... sont de réduction de 20% des gaz à effet de serre. Donc, clairement, genre, le nucléaire, est, euh... oui, ça ne dégage pas de gaz à effet de serre, c'est pas... Mais Dans ce problème là c'est pas mal, mais ouais. en fait, on s'en fout. C'est-à-dire, ça n'a pas de rapport avec la question du défi. On la résout pas. Climatique. On oui, résout pas oui, la on, question
1: on, euh, en utilisant c- le voilà, nucléaire. On la grave pas non plus. C- ça ne peut dit, on que
0: légèrement contribuer, euh, que très légèrement contribuer à la résoudre. Tout à fait. C'est ouais. le premier argument. Mais alors, le deuxième ouais. argument va finir d'achever euh, un peu ce, ce mythe, parce que le premier, c'était de dire que c'est inutile face au changement climatique. Mais en fait, je vais aller plus loin. Et mon deuxième argument, c'est de dire que le nucléaire est un obstacle aux transformations qui sont nécessaires de notre pratique énergétique. Alors, oui, ça, que, oui, c'est étonnant. Ça nécessite plus d'explications, tout à fait. Parce que vous savez que le nucléaire, est, euh, il y a deux contraintes qui sont euh, intrinsèquement liées au fonctionnement de cette énergie. C'est à la fois le fait que c'est une énergie centralisatrice. Mmh. On a quelques sites de production d'où part toute l'énergie qu'on doit ensuite répartir partout dans le reste du, du pays. La France, depuis euh, 50 ans, a été recouverte. De, euh, de lignes à haute tension pour pouvoir justement répartir l'électricité qui est produite en gros à la louche dans la vallée du Rhône et euh, dans le nord de la France, qui sont un peu les deux, les deux zones où on a euh, concentré la grande, pa- grande majorité de nos centrales nucléaires. Et ensuite, on a des lignes à haute tension qui euh, quadrillent le pays oui. pour aller distribuer cette énergie et aller partir du, du Rhône jusque euh, dans la Gironde pour aller amener, euh, ou alors jusqu'en Bretagne, pour aller amener euh, de l'électricité. Et donc, ça, ça implique déjà beaucoup de pertes. Dès qu'on doit transporter l'électricité, il y a systématiquement des pertes sur sur les fils électriques, etc. Et puis, ça implique aussi un modèle où la consommation de l'énergie est très distante et très éloignée, mais que ce soit géographiquement ou que ce soit psychologiquement, de sa production. Et donc, ce qui fait qu'on demande aux gens d'adapter un nouveau modèle de consommation, de faire attention à leur consommation d'électricité, etc alors que la production d'électricité est très éloignée, même intellectuellement, de sa consommation. Sociologiquement, je ne suis pas persuadé que les les gens seraient davantage motivés pour... euh réduire leur consommation si euh, le, le, la, produisaient centrale, eux-mêmes... la centrale nucléaire était proche de chez eux. Ah non, non, non. Mais euh... non, parce que la centrale nucléaire est produite pour tout le pays. Donc de toute manière, ce n'est pas vraiment eux qui sont concernés. Mais si chaque ville et même chaque bâtiment euh, possède sa propre source d'énergie avec des panneaux solaires, des, pilacha... des, des pompes à chaleur, ouais. des parcs éoliens euh, à côté pour la, pour la région, etc. D'accord. Euh, là, ouais. il y a une conscience de, euh, du fait que ma communauté, ma ville, mon groupe de... Mon pâté de maison, ouais. euh, ma région produit une certaine quantité d'énergie et qu'on doit faire attention à ne euh, euh, pas en consommer trop euh, par rapport à ce qu'on, à ce qu'on produit. Voilà. Donc ça, c'est sur le côté centralisateur. Et, et ensuite, un deuxième, euh, deuxième biais euh, qui fait que le nucléaire est un obstacle au défi que nous devons rencontrer euh, euh, en faveur de la transition énergétique, c'est que c'est une énergie intrinsèquement surconsommatrice. Parce que le nucléaire, vous mettez en marge des, des réacteurs, on appelle ça des, des tranches nucléaires, vous mettez un certain nombre de, de combustibles dedans, et euh, c'est parti euh, pour six mois. On ne peut plus y toucher. Et donc, ce qui fait que on est incapable d'ajuster la production d'électricité à la on demande. Des besoins. Voilà. Et c'est ce qui fait que euh, tous les ans, on nous dit ah mais vous voyez, on, l'Allemagne a besoin de nous parce qu'on leur vend l'électricité. Mais pas du tout. L'Allemagne est autosuffisante en électricité. Simplement, nous, on est obligé de leur revendre de l'électricité parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et parce que en dehors des, des périodes de pic, on a trop d'électricité produite. On ne sait pas quoi en faire et soit on la revend à l'Allemagne, soit on, soit on la fout dans la terre et puis ça, et puis ça, 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 ça va n'importe où et on, et on s'en débarrasse parce, que on, on, parce qu'on en produit trop. Et à l'inverse, pendant les périodes de, de pic en hiver, etc., on entend régulièrement dire qu'il y a des, des, des pannes sur le réseau, etc., parce que là, les centrales nucléaires ne peuvent pas suivre parce qu'elles produisent une énergie continue dans le temps et on ne peut pas y toucher. Et c'est ce qui fait que euh, quand on a lancé le programme nucléaire dans les années 70, on a imposé à toutes les nouvelles constructions de bâtiments euh, depuis les années 70 jusqu'à euh, très récemment de mettre par exemple des convecteurs électriques dans toutes les maisons pour chauffer toutes les, euh, toutes les maisons. C'est-à-dire que les convecteurs électriques, c'est, euh, euh, bah, comme le nucléaire, c'est un rendement très très faible parce que faire de la chaleur à partir de l'électricité, c'est, c'est ouais, une c'est hérésie top, ouais. physiquement. Donc y a, y a, on perd les deux tiers à chaque fois de, euh, de l'énergie. Et, euh, et les convecteurs euh, électriques, ça brasse de l'air, c'est, ça, ça chauffe un peu de l'air, mais, euh, euh, mais c'est, c'est très très peu efficace. Et donc, pour donner un exemple, en Allemagne, l'Allemagne a à peu près 20 à 25 de consommation d'énergie pour le chauffage euh, en moins à climat égal que la France. Voilà. Et ça, c'est vraiment une conséquence de... Euh, du programme nucléaire français, il fallait trouver des débouchés euh, à l'énergie nucléaire parce qu'on en avait trop, on ne sait pas quoi en faire. Voilà, et donc c'est pour ça, en gros, pour ces deux éléments, le côté centralisateur et le côté surconsommateur, que euh, pour moi, le nucléaire est un obstacle aux transformations qui sont nécessaires de notre système énergétique euh, parce que euh, l'enjeu face au au, changement climatique, on l'a bien vu, ça ne dépend pas tellement de la la production d'électricité en en tant que telle, mais c'est... euh, d'améliorer, d'aller vers davantage de sobriété énergétique donc diminuer la, la, les pertes la consommation etc vers davantage, et c'est, et c'est lié d'adaptation à la demande, mmh. donc pouvoir produire effectivement en fonction de ce, ce qu'on consomme et de ce dont on a besoin à un instant T et à un endroit euh, et à chaque endroit donné et, et pas le contraire, et pas dire vous pouvez consommer autant que ce, ce qu'on produit de toute manière, ce qui est le cas aujourd'hui avec le nucléaire en gros, allez-y parce que de toute manière, on a l'électricité. C'est parti. On... Oui, c'est contradictoire d'avoir à la fois une politique de réduction de la demande énergétique, enfin de voilà. d'économie d'énergie, et en, en même temps utiliser un, un mode de production qui oblige à consommer beaucoup parce que de toute façon, on ne maîtrise pas de manière. De toute façon, on perdra. Ce qu'on le... Oui, voilà. <rire> voilà. Donc c'est, c'est ça le problème et améliorer l'efficacité. Donc je le disais notamment en décentralisant la production, en la rapprochant des lieux de consommation et donc en permettant d'adapter la, la production à la demande. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu ce vers quoi on se tourne. Savoir que l'Allemagne donc, a décidé sa sortie du nucléaire, mais euh, euh, la plupart de ses investissements sur ce qu'on appelle les, en anglais les « smart grids », les réseaux intelligents, et c'est ce qui permet justement de permettre d'avoir un réseau électrique qui combine un grand nombre de euh, sources d'énergie, de, de production, qui sont chacune euh, intermittentes, parce que c'est le cas effectivement pour les énergies renouvelables, c'est souvent ce qu'on leur reproche, mais justement, c'est ce qui fait qu'à chaque instant, euh, alors ça nécessite de faire évoluer les réseaux électriques justement, puis avoir uniquement des grandes lignes à haute tension qui permettent de partir du centre pour tout amener euh, à la périphérie, mais d'avoir en chaque point du territoire un maillage entre des des sources d'énergie renouvelables qui euh, donc euh, dépendent de, de la période. À certains moments, ce sera plus du, du solaire, à certains moments, ce sera plus de l'éolien. On a de on a euh, etc. Et donc de combiner ces sources-là en fonction de leur disponibilité à un instant t, et de les ajuster et de lancer les, 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 les centrales en fonction de, de la demande en chaque point du territoire. Et donc ça permet que chaque région puisse à un instant t produire précisément en combinant de la bonne manière les sources d'énergie renouvelables disponibles qui sont chacune plus ou moins efficaces selon s'il y a plus ou moins de soleil ou de vent, en gros. Et que chaque région puisse adapter la production de son son énergie à sa consommation un instant T. Et donc ça, ça nécessite une décentralisation de la production d'énergie, une euh, adaptation à la demande, un rapprochement des centres de production, de la consommation. Et le modèle nucléaire est vraiment un obstacle euh, à ce changement de, de, de paradigme. Euh, voilà, et c'est, c'est ce que Hubert Reeves, le, le, l'astrophysicien, grand vulgarisateur de, de la science euh, euh, québécois, euh, euh, disait. J'ai appris sa, sa citation, je, je trouvais ça très révélateur. Il dit, on n'a plus le temps du nucléaire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un tel, je vous le disais en premier point, euh, que c'est une quantité négligeable le nucléaire. Euh, dans la, face au, au, au problème du changement climatique et face au changement de paradigme complet que nous impose le, le changement climatique dans nos, de, boule, le bouleversement de nos modes de consommation, on n'a plus le temps du nucléaire. Les solutions qui doivent être mises en œuvre sont euh, à la fois des, des, des véritables solutions comme le nucléaire n'en est pas vraiment une et, euh, et ne sont pas compatibles euh, avec le nucléaire aujourd'hui. Et donc, pressé par le changement climatique. C'est parce qu'on est pressé par le changement climatique que, justement, il faut sortir plus rapidement du nucléaire pour enfin mettre en place un nouveau modèle efficace, euh, économe, sobre, etc., euh, d'énergie. Ouais. Euh, ouais, ce... ce point me convainc pas mal. <rire> la même plus ou moins la même chose pour ouais. moi, oui. N'hésitez <rire> euh, pas à vous faire les avocats du diable. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui trépignent et qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Donc... Euh... <rire>
1: Bah, loupé. <rire> bah, on m'a loupé, je suis d'accord pour ma part non y a, y a il y a toujours des petits détails sur lesquels on a envie de, de s'arrêter mais ouais. dans, le, dans, le, dans le gros et de, de toute façon rien n'est parfait aucun système n'est parfait, je pars de ce principe là et je, cette solution semble très correcte pour l'instant euh, sans trop y réfléchir comme ça du temps blanc euh. C'est voilà. pas mal, ça, ça paraît comme très correct. Enfin... Avec, nos, mais là avec David... notre
0: vision naïve. Euh... Voilà. <rire> mais là David... Peut-être que euh, demain, <rire> je
1: vais me réveiller en disant euh, « Non, en fait, c'était pas si bien, mais là, tout de suite, maintenant, tu m'as convaincu. <rire>
0: » Tu <rire> m'en vois ravi. Mais là, du coup, David, tout de suite, tu vas me reposer la question. <rire> oui, euh, la, la question qui, euh, qui, qui, qui m'intéresse, à, à euh... savoir, enfin, tu as développé pas mal, surtout en première partie, un certain nombre de faiblesses euh, du nucléaire, mais... Euh, toute faiblesse ne se vaut que euh, comparée à, comparé à quelque chose d'autre. Tu nous parlais des coûts euh, assez importants du, euh, du, du nucléaire, euh, du coût financier assez important du nucléaire, mais quid euh, des, des coûts des autres euh, types d'énergie, quid des, euh, des avantages et inconvénients des autres, euh, des autres types, types d'énergie tout à fait. Alors, il faut savoir que euh, alors, ces alternatives, d'une part, existent déjà. Euh, bon, ça, on n'a plus tellement besoin d'en faire la, la démonstration. Nécessite encore beaucoup euh, d'investissements euh, de développement, parce que je vous ai cité les chiffres, hein, on a mis depuis 40 ans euh, près de 200 milliards d'euros, euh, rien qu'en France dans le développement du nucléaire, donc euh, ne soyons pas trop euh, agressifs envers les énergies renouvelables qui ont donc euh, 10 ans d'existence euh, derrière elles. T'as les chiffres qu'on a investis dans les énergies renouvelables en parallèle J'ai pas vraiment les chiffres, mais c'est vraiment négligeable. En gros, aujourd'hui sur la recherche publique l'État, mais dans, dans la recherche publique sur l'énergie, le nucléaire absorbe entre 60 et 90 de l'investissement selon les, euh, les
1: années. Oui, ça fait... Voilà. C'est...
0: Ça fait... Non, mais c'est une filière, c'est ce que je disais dans le point d'avance, cest que c'est une filière tellement lourde, tellement euh, qui nécessite... Euh, euh, genre on, on peut pas se permettre de faire les investissements dans le nucléaire pour juste fabriquer une centrale euh, pour nous amuser et donc euh, c'est pour ça que je disais que c'est un obstacle euh, à la transformation de mode de consommation c'est que, c'est, c'est en quelque sorte, c'est un petit peu tout au rien, c'est-à-dire que euh, mettre autant d'argent dans la sécurité, dans le développement de, d'infrastructures, dans euh, euh, la gestion du combustible nucléaire, dans le retraitement des déchets, etc euh, si, enfin, c'est, autant le faire pour tout, euh, ou alors pour rien hein, parce que c'est, c'est, c'est des coûts trop importants pour pouvoir les supporter pour des faibles structure
1: Le nucléaire, il apparaît, là, avec tout ce que tu dis, comme une, une solution euh, euh, temporaire, en fait, en fin de compte, euh, entre, euh, entre les énergies renouvelables et euh, la science industrielle. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est, la, c'est une période temporaire. Quoi. On utilise le nucléaire en attendant de trouver quelque oui, chose. Mais c'est, c'est vraiment
0: révélateur. C'est l'énergie du, du, du 20e siècle, du, du 2e, 20e siècle, euh, clairement. Mais ce, ce n'est plus aujourd'hui l'énergie du, du 21e siècle. Et donc, je vais revenir sur les oui. coûts face aux énergies renouvelables. Donc, d'abord, il faut savoir, je, je le disais au début, euh, euh, dans les, les premières idées reçues euh, sur le nucléaire, euh, dans la, la partie d'avant, euh, que les coûts du nucléaire augmentaient de manière euh, importante euh, en ce moment. Alors, il faut savoir que euh, d'ici 2020, 22 euh, des réacteurs français sur les 58 qui sont en fonctionnement au total aujourd'hui vont atteindre les 40 ans qui sont leur, leur euh, date limite... Euh, de consommation <rire> d'ici 2020 et euh, et donc euh, la solution donc ça je me base encore sur le rapport à la cour des comptes qui est en libre disponibilité sur le sur le sur le site euh, il faudra construire 11 nouveaux réacteurs euh, euh, EPR donc euh, avec le célèbre réacteur de Flamanville qui est en construction Là, il y en a qu'un seul qui est en construction en ce moment euh, et qui est loin d'être fini euh, et donc d'ici 2020 il faudrait pour maintenir la production euh, d'origine nucléaire construire 11 de ces nouveaux réacteurs EPR et prolonger les centrales encore existantes jusqu'à 50 ans. Donc ça nécessite des lourds investissements aussi en termes de maintenance pour améliorer la sécurité parce que c'est les centrales qui, qui vieillissent. Et donc ce qui suppose, d'après la Cour des comptes encore une fois, 55 milliards d'euros d'investissement dans les 20 ans à venir. Voilà. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix n'est pas tellement entre... « Ah, mais on a une énergie pas trop chère, est-ce qu'il va falloir la quitter pour mettre plus d'argent dans des énergies renouvelables dont on ne sait pas trop euh, quel va être euh, le potentiel de développement, etc. ?» Il va nous falloir faire des investissements considérables en termes d'énergie pour les 20 ans à venir. C'est obligatoire. Quel que soit le... Si on reste dans le nucléaire, il va falloir en faire, j'ai envie de dire à la louche, à peu près autant, que euh, si on veut en sortir euh, pour démonter toutes les centrales et pour, euh, et pour lancer le, les énergies renouvelables. C'est-à-dire que si on veut tout le parc français aujourd'hui, voilà, d'ici... Euh, d'ici 2040, euh, de toute manière, aura dû être remplacé. C'est des investissements considérables qui n'ont été faits en France que dans les années 70, alors qu'on était encore en pleine Trente, trente Glorieuses. Enfin, sur la fin, mais on était encore dans, dans les Trente Glorieuses. Euh, et donc, dans la situation actuelle, le fait de, déjà aujourd'hui, ne pas prendre acte que si on veut poursuivre le programme nucléaire, il faut mettre euh, plusieurs milliards chaque année d'investissements pour déjà préparer les prochains réacteurs qui vont servir à remplacer ceux qui sont déjà en train de, euh, de fermer. Euh, ne pas assumer ce, ce choix-là, c'est faire un non-choix, de, euh, au final, de sortie, euh, malgré tout, du nucléaire, puisque nos centrales arriveront bien en fin de vie d'ici, entre 2020 et 2040, et, et qu'on n'aura préparé aucune autre solution en face. Et donc la question, elle est uniquement entre – Investissement J'ai... vers d'autres types d'énergie ou euh, investissement dans la modernisation ou du nucléaire de nouvelle génération. – Oui, mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que euh, personne n'est capable d'assumer politiquement le fait qu'on mette sur la table euh, des quantités importantes d'argent pour investir dans une nouvelle génération du programme nucléaire. Et donc aujourd'hui, on fait par défaut un choix soit de sortie du nucléaire organisée par le développement des énergies renouvelables euh, et par la sobriété énergétique, soit par une sortie désorganisée et non préparée du nucléaire, anarchique, où là, pour le coup, la seule alternative sera de faire cramer du pétrole et du gaz euh, pour euh, produire notre électricité. Alors, et bon, pour revenir plus précisément sur les, les, les coûts en tant que tels, donc voilà, donc ça, c'était bien pour se rendre compte que le problème n'est pas uniquement euh, « est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher euh, au kilowattheure, euh, la production mmh. ?» Donc, c'est ce qui fait que l'association Global Change, qui est une, une ONG qui traite de, des questions d'environnement, tout ça, chiffre à peu près, euh, elle met en parallèle, donc, soit relancer une quatrième génération de réacteurs, comme je vous le disais là, soit organiser la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Euh, et elle chiffre, en gros, elle dit qu'à la louche, ça coûterait 60 milliards d'euros de moins de sortir du nucléaire que de le poursuivre. <rire> voilà. Et pas tellement parce que euh, ça coûte pas cher du tout les énergies renouvelables, mais surtout parce que ça coûte encore plus cher de poursuivre le nucléaire. Voilà. Après, sur les coûts des énergies renouvelables, il faut alors euh, il y avait un rapport euh, d'Areva euh, sorti en 2009 qui euh, évaluait à entre 50 et 55 euros le coût du mégawatt-heure euh, pour une nouvelle centrale euh, qui serait créée maintenant. Mm-hmm. Bon, les centrales déjà existantes sont... Euh, un petit peu moins cher parce qu'elles sont déjà bien rentabilisées et ça fait 30 ans qu'elles, qu'elles tournent. Donc là, c'est pour des nouveaux réacteurs type EPR. Et chiffrer euh, le coût de l'éolien à 53 euros euh, le mégawatt Donc, l'éolien est déjà compétitif par rapport au nucléaire. Ça coûte pas plus cher de produire l'électricité avec de l'éolien qu'avec du nucléaire. Pour le solaire, on est un petit peu au-dessus encore. Il faut le reconnaître. Euh, on est aujourd'hui à entre 150 et 350 euros le mégawatt selon les régions, euh, l'efficacité énergétique qu'on peut tirer. Sachant qu'en France, on a le plus gros potentiel euh, et éolien et solaire. Enfin, euh, si on mélange les deux, on a le plus gros potentiel euh, à la fois d'Europe. Donc, euh, donc, le solaire est encore... Le photovoltaïque est encore un petit peu plus cher, mais son coût décroît euh, très rapidement. Et euh, les industriels de... de de cette branche estime qu'il devrait passer à autour de 80 150 euros Alors, le mégawattheure d'ici 2020. À titre mmh. informatif, il y a une rumeur qui est, enfin, euh, souvent, euh, enfin, souvent entendue et euh, qui est fausse, euh, qui dit que le, euh, le le photovoltaïque ne serait pas rentable. C'est-à-dire que le que dans un cycle de vie d'un panneau solaire, au final, on dépenserait plus d'énergie en comptant le, le, la, la production du, panne, du panneau solaire qu'il n'en produirait pendant, le, pendant son cycle de vie. C'est juste faux, euh, en fait, et c'est pour le coup quelque chose que j'ai entendu un nombre, un nombre impressionnant de fois, que j'ai entendu de la bouche de, de personnes de personnes travaillent dans, dans le nucléaire, entre autres, mmh. donc de... de, de personne enfin bossant dans, dans ce domaine et de bonne foi. enfin euh, mmh. c'est euh... non mais il, il faut savoir qu'il y a des euh, dans les panneaux solaires donc il y a un certain nombre de euh, de métaux rares etc qui sont euh, qui sont employés ça nécessite une vraie filière de, de recyclage euh, mmh, tout à fait euh, mais c'est, c'est... Ouais. Et, voilà c'est peu... est-ce que
1: est-ce que d'ailleurs mmh. les, les panneaux solaires se recyclent d'une certaine façon parce qu'ils ont une certaine limite de vie eux aussi
0: oui, oui normalement et... ils sont obligatoirement repris euh, comme c'est le cas déjà pour les appareils électroménagers, tout ça, par la personne, qui vous, l'entreprise qui vous le vend doit le, le récupérer pour euh, oui, mais euh, se charger de son, son il, retraitement. Ils
1: peuvent, oui, ils peuvent les retraiter, donc.
0: Oui, oui, mais c'est oui. ça, on, on sait le faire, mais il faut le faire, effectivement. Si on ne fait que balancer des vieux panneaux solaires euh, usagés euh, dans la nature, c'est, là, c'est vrai que ça n'a pas oui, voilà, là, ça, pour l'environnement. Oui, voilà. c'est, c'est, mais ça, c'est on... comme tout, j'ai envie de dire, comme, chaque, comme n'importe quelle source euh, sur d'énergie. Oui. Voilà. Et, euh, et alors, bon, après, 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 par contre, c'est, l'hydro... C'est, c'est vrai aussi que c'est Peut-être... Enfin, bon, il y a tous les problèmes que tu as que tu as énoncé mais avec euh, quelque chose comme des panneaux solaires qui va être très décentralisé. Euh, le la question du recyclage ne, ne, se pas, ne se pose pas exactement dans les mêmes, dans les mêmes termes, euh, c'est-à-dire que dans un, avec quelque chose de centralisé ça va être la responsabilité unique de l'État de mmh. s'occuper de ça, tandis qu'avec euh, des sources décentralisées ça va être aussi euh, le, la responsabilité du propriétaire de la maison qui a installé des, des panneaux solaires euh, dans, dans sa maison de euh, quand ils arrivent à euh, quand il ne marchent plus, vie, ne, euh... ne, ne, ne pas aller les, les balancer dans, dans son champ, euh, <rire> derrière chez lui, ou faire ce genre de choses. Il y a déjà une réponse dans la loi française, qui est que ce sont les industriels de, de la filière qui doivent se prendre en charge cette récupération et ce, et ce recyclage. Et donc je disais, donc, l'éolien est déjà compétitif par rapport au, au nucléaire, euh, il y a également la, ce qu'on appelle la biomasse, donc ce soit le fait de... Euh, donc bah, Tout simplement de brûler du bois pour se chauffer. On n'a pas besoin de, cha- de chauffage électrique. Et donc Avec un chauffage central, avec un... il y a des, des trucs très modernes maintenant euh, de, de chaudières à bois. Euh, qui sont... C'est très efficace et c'est une énergie renouvelable puisque le bois, quand il pousse, euh, il absorbe du CO2 déjà de l'atmosphère. donc Ensuite, le CO2 qu'on recrache en le brûlant n'est que du CO2 qui a déjà été euh, euh, prélevé dans l'atmosphère auparavant. Ce n'est pas une nouvelle euh, source de, de CO2. Et euh, ensuite, il y a euh, l'hydraulique. Euh, alors le, tout ce qui concerne les, les, les barrages, ça, on ne peut plus en faire plus euh, en France. On en a déjà fait partout c'était possible. Et encore, ça prend quelques dégâts dans l'environnement. Euh, mais euh, l'hydraulique est beaucoup plus compétitif que, que le nucléaire. Et euh, on a beaucoup de marge de progression après en termes de, euh, d'hydraulique au fil de l'eau. Donc des petites euh, espèces de roues à aubes. Euh, comme à des moulins <rire> oui, euh, à voilà. eau ça, ça on peut en mettre un peu partout dans, dans les cours d'eau, c'est des très faibles sources chacune mais ça peut être voilà encore une fois une source décentralisée euh, proche des, des bâtiments, des habitations etc et il y aurait énormément de potentiel là dessus et après il y a aussi le potentiel de, de la géothermie qui est encore très peu utilisée mais qui marche plutôt bien et qui a l'avantage d'être une source permanente jour et nuit, ça produit la même quantité d'énergie et donc ça permet d'avoir un, un une énergie renouvelable fiable qui diffuse la, la même, même quantité d'énergie en, en permanence. Donc, euh, voilà. Après, il y, a, donc, il y a des progrès à faire euh, et donc il faut faire des investissements. Et quand on voit tout ce qui a été mis dans le nucléaire, on, on peut penser que, euh, euh, que ces énergies-là vont devenir encore plus intéressantes si on, on se met vraiment à les, à les développer et à leur donner des perspectives. Mais déjà, il y a des solutions qui ne sont euh, pas plus chères que, que le nucléaire Je parlais de l'éolien, de de, euh, la biomasse, de de l'hydraulique, et le photovoltaïque ou euh, la géothermie, par exemple, sont des solutions euh, qui sont déjà au point et qui nécessitent des euh, améliorations en termes d'efficacité qui qui s'accélèrent déjà à grande vitesse. Oui, tu tu viens de le le mentionner, mais je je vais le le surligner. hein. Un point qui qui me semble assez intéressant, et moi qui m'a fait passer du côté côté agnostique, euh, c'est de se dire que euh, le euh, l'argent enfin te, tu l'as développé un certain nombre de euh, un certain nombre de fois mais euh, l'argent qu'on met dans le nucléaire et qu'on Continuera à mettre dans le nucléaire si jamais on continue à développer cette technologie et en fait de l'argent qui ne va pas euh, dans euh, la production d'autres sources euh, d'énergie alternatives ou dans les économies d'énergie ou ou dans des économies d'énergie, mais j'accentue plutôt sur euh, la partie autres sources d'énergie alternatives et ça veut dire que. Plus on continue à optimiser le, le nucléaire et à augmenter son, son rendement, moins Plus on se prive des moyens oui, voilà, de développer des, moins, de, des d'optimiser intéressantes. D'optimiser entre... euh, le, les, euh, les autres sources, sources d'énergie. C'est-à-dire le, le panneau solaire, les panneaux solaires, c'est, c'est un très bon exemple. Il y a d'énormes progrès qui ont, qui ont été faits. Euh, le, l'éolien, alors j'imagine, qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est pareil. Aujourd'hui, si on compare, euh, je n'ai pas les chiffres précis pour le photovoltaïque, mais si on compare les, euh, tout ce qui a été investi dans l'histoire de cette filière par rapport au nucléaire, alors même que le photovoltaïque c'est à peu près un coup de fou, c'est le double à peu près du coût du nucléaire aujourd'hui à la louche euh, alors que enfin, globalement si on doit comparer c'est, c'est le, les panneaux solaires ça a été euh, mis au point par trois mecs dans un garage quoi, je veux dire à la louche euh, en comparaison de, euh, de tout ce qu'a nécessité le développement de l'énergie nucléaire. Après, il me semble qu'il y a un autre contre-argument qui est est assez souvent souvent avancé et qui, moi, me semble assez convaincant, euh, c'est malgré tout que... Toutes ces sources d'énergie alternatives sont assez contextuelles. Le le solaire, il faut du solaire. L'éolien, il faut du vent. L'hydraulique, il faut des des rivières, des barrages, de l'eau. Donc il y a toujours la question des zones qui qui ne peuvent pas accéder à ces types d'énergie. Et dans une optique un peu de de combinaison de, de, sources, de sources d'énergie, que tu, de diversification que tu, euh, euh, dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que euh, le nucléaire peut pas aussi avoir sa place euh, et être l'une, euh, des, euh, euh, l'une des sources d'énergie utilisées euh, alors, il peut, évidemment, mais c'est, tu as toi-même déjà répondu oui. à cette question juste, euh, juste avant, dans, oui. dans ta remarque précédente. Oui. C'est-à-dire que euh, le nucléaire, ce n'est pas un joujou euh, avec lequel on peut s'amuser, le poser dans un coin et se dire euh, « bah, Tiens, ça nous fait un peu d'énergie de ce côté-là. » Ça nécessite, en termes de sûreté, d'investissement, euh, de suivi, euh, etc., des, des, euh, des choses extrêmement lourdes. C'est une filière euh, complète euh, qui est quand même euh, euh, très sensible. Et euh, on... Euh, euh, le modèle pousse naturellement à ce que une fois qu'on a fait ces investissements bah on essaye de les généraliser le plus possible et donc que ça grignote en permanence tous les investissements qui peuvent être faits euh, soit dans les économies d'énergie soit dans les énergies renouvelables après la question de, de l'intermittence et de la contextualisation comme tu dis de, de, des énergies renouvelables c'est vrai, on, personne ne va dire que la Laponie peut se, se, se chauffer avec de, du photovoltaïque. Mais euh, bon, pour le cas de la France, il faut savoir que sur le, les panneaux solaires, hein, on n'a pas besoin d'être au milieu du Sahara pour avoir une source d'énergie constante. Hein. Euh, pour ceux qui ont fait de la montagne, par exemple, tous les chalets euh, en France euh, de refuges de mont- de montagne euh, sont tous euh, euh, intégralement euh, approvisionnés euh, en, en panneaux solaires. Euh, alors, il faut les déneiger le matin quand, euh, quand il neige, parce qu'avec de la neige dessus, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Bien. Mais, mais même en haute montagne, quand, euh, euh, <rire> quand il ne fait pas spécialement chaud, ça permet quand même de fournir une source d'électricité. Alors après, c'est plus ou moins optimisé selon l'endroit où le met. C'est pour ça que le, le, le coût du, du photovoltaïque varie beaucoup en fonction de, de l'endroit, etc. Mais euh, une simple luminosité euh, standard normale en journée. Euh, permet tout à fait de, de, d'avoir une production optimale d'électricité par du photovoltaïque. Il n'y euh, a pas besoin que ce, qu'il fasse chaud pour pouvoir euh, euh, produire de l'électricité. Ça, c'est une idée reçue hein, aussi euh, qu'on a un petit peu. Mais donc, c'est vrai que la nécessité des énergies renouvelables, c'est de combiner ces différentes euh, euh, formes. Euh, mais en gros, en France, du photovoltaïque et de l'éolien, on peut en avoir un peu partout. Euh, la biomasse, euh, ça de toute façon, on peut en avoir partout. Euh, brûler du bois ou par ailleurs les déchets, hein. c'est-à-dire qu'on peut récupérer de, de la oui. chaleur, par exemple, du, euh, des incinérateurs. Ça se développe de, de plus oui. en plus, c'est ce qu'on a plus a ça aussi, dans la, dans la biomasse. Ou euh, la géothermie, euh, dont je parlais tout à l'heure, sont énergies qu'on a un petit peu partout. Et le cas de la géothermie est assez intéressant, on en parle très peu, c'est dommage, parce que précisément, ça fournit, contrairement à l'éolien, au solaire, etc., une base comme le nucléaire, c'est-à-dire une production constante, globalement, euh, sous terre, il fait toujours la même température. Et donc, ça nous permet toujours de tirer la même quantité euh, de chaleur du sol en, en continu à peu près, euh, été comme hiver, jour euh, comme nuit, quel que soit le temps qu'il fasse. Et donc, ça permet de, euh, d'assurer une production minimale constante qui en, qu'après, ensuite, on adapte à la consommation euh, en temps réel à partir du, euh, du photovoltaïque, du sol, de l'éolien, euh, etc. Alors, c'est, les, les trois derniers points sont sont en mon sens moins intéressants et paradoxalement, c'est ceux qu'on donne le plus souvent euh, quand on parle euh, du nucléaire. Euh, c'est ceux à la fois de l'opacité de la filière nucléaire, ceux euh, de sa pollution et des déchets nucléaires, et euh, ceux du fait que c'est dangereux, euh, qu'il y a des accidents. Euh, et alors, moi, je trouve intéressant justement de ne pas mettre ces arguments en premier euh, parce que c'est des vraies contraintes qu'il faut prendre en compte. Moi personnellement, c'est pas forcément pour ça que euh, je, je pense qu'il est vraiment urgent et comme Reeves le dit qu'on n'a plus le temps du nucléaire. C'est vraiment pour les questions de changement de paradigme énergétique face au changement climatique. Mais donc c'est pour ça que je, je préfère les mettre à la fin et je, je pense que c'est pas toujours pertinent de d'abord commencer par ça parce que euh, parce que on va nous dire toute technologie a un risque, etc., etc, Alors juste pour clarifier donc euh, sur la question de l'opacité il euh, bah, y a le fait que le nucléaire civil, quoi qu'on en dise, est toujours lié au développement du nucléaire militaire. Et c'est bien pour ça qu'il euh, y a des tensions euh, géostratégiques très importantes avec l'Iran en ce moment, par exemple, qui nous dit « mais moi, je veux juste euh, disposer de l'énergie nucléaire civile, sauf que pour disposer de l'énergie nucléaire civile, il faut faire, euh, être capable de faire de l'enrichissement d'uranium, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans la filière, et c'est aussi ce qui sert à fabriquer des bombes atomiques. » Et par ailleurs, c'est plus simple de fabriquer des bombes atomiques que de fabriquer un réacteur euh, électronucléaire, puisque le, la bombe atomique, c'est une réaction en chaîne, donc de, de noyaux, qui vont se, euh, noyaux atomiques qui vont se casser les uns après les autres, euh, c'est une réaction en chaîne qui n'est pas contrôlée, et c'est fait exprès, on veut que ça, que ça se, que se... Ça explose. Que, que ça explose, <rire> donc ça se déchaîne le plus vite possible, tandis que la, la réaction nucléaire au sein d'un, d'un réacteur nucléaire, elle, on essaie de faire une réaction en chaîne contrôlée, on ne veut pas que ça se, s'emballe, et on veut qu'il y ait toujours en gros le même nombre de noyaux qui se cassent en, temps, en, en, en continu. Voilà, au bout d'un moment, il, y en, a, il en reste plus beaucoup, donc il faut changer le combustible, on change le, l'uranium qui est dans le réacteur, mais on a des, des moyens, ce qu'on appelle des modérateurs, etc., pour freiner un petit peu les, les particules qui déclenchent la réaction en chaîne, euh, et essayer de contrôler la réaction. Et donc c'est plus difficile de faire du nucléaire civil que de faire du nucléaire militaire. Donc de fait, ça implique l'acquisition de la bombe atomique. Et donc il y a toutes les questions de, prolifé- de prolifération nucléaire et de tension géostratégique qui sont complètement liées à ça. Je ne suis pas sûr de ça. Enfin, je... Je pense que c'est vrai, mais je ne je, je pourrais pas la contextualiser. Euh, mais je, j'avais une anecdote qui va un petit peu dans ce sens-là. Je ne sais quelle tension entre le Japon et les États-Unis. Un diplomate américain... Euh, peut-être même un président américain je me demande si c'était pas Bush Junior euh, qui avait eu des mots assez euh, pédants vis-à-vis du, du Japon en expliquant que oui euh, de toute façon l'avis euh, du Japon ne compte pas dans le sens que c'est pas un pays militarisé, que de toute façon ils font pas partie du conseil de sécurité et qu'ils ont pas la bombe et une réponse d'un officiel japonais qui, qui expliquait que donc, le, le Japon a euh, du nucléaire civil, on le sait très bien depuis, euh, <rire> depuis Fukushima euh, <rire> que, C'est le pays euh, le plus néclarisé oui, après la fin la d'ailleurs. France, euh, que si euh, le Japon avait envie de se doter de la, la bombe nucléaire, ce, ce serait une question de jour. Oui, tout à fait. Oui. Ah, Tous les pays qui sont capables de, de se doter d'une filière nucléaire civile peuvent mmh. se doter de l'arme atomique de toute manière. Mmh. Et après, donc, le, le, le problème de la prolifération nucléaire, c'est que tant que le nucléaire n'est contrôlé que par quelques grandes puissances euh, qui, en gros, se retrouvent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, euh, ça va à peu près, hein, c'est-à-dire aujourd'hui... Euh, la France, la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, Israël, euh, l'Inde, le Pakistan. Bon, déjà, ouais. un des Pakistans, euh, ça fait un peu frémir. Euh, 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 voilà. Peut-être Et la, la Chine, Corée du Nord. Euh, pour l'instant, non, mais on ne sait pas trop. Pour mais... l'instant, c'est, c'est, c'est limité à cela. Et le problème de la prolifération nucléaire, c'est que euh, si si ça se répand et que tous les pays s'en dotent, là, ça devient beaucoup plus compliqué de gérer des, des tensions entre 50 pays qui ont l'arme atomique qu'entre 10. Voilà. Mmh. Euh, donc, le, le, ce, le problème est là. Et donc, tous les pays qui peuvent maîtriser le nucléaire civil peuvent maîtriser la bombe atomique, de toute manière. et Donc, euh, donc ça pose la question. Mais après, plus strictement en France, la question de l'opacité et du nucléaire, donc, elle est liée à ça et c'est vrai qu'en France, le CEA a été créé, le commissariat de l'énergie atomique a été créé par De Gaulle pour être sûr de, d'être le premier pays, enfin on est le seul pays qui a, qui a découvert la banque tout seul, hein. les Anglais ont choper celle des Américains, les Russes aussi avec des espions. Euh, Israël a récupéré la bombe française et euh, le Pakistan et l'Inde, euh, chacune a, celle euh, a, britannique, et, on, etc. On a récupéré des morceaux euh, de, de, le, des, des projets allemands, je crois, euh, mais on en a récupéré beaucoup moins que les... Que Donc, les ça n'allait pas très loin les, les ouais. projets allemands, mais... Mais euh, Bref, enfin, donc c'est lié à la question militaire, et donc il y a de fait, par essence, une opacité euh, liée au secret militaire. Euh, ça, c'est, c'est toujours le cas. Et ensuite, il y a toutes les questions de sécurité, sécurité nationale, euh, de terrorisme, etc., euh, qui a été très bien illustrée oui. par l'action de Greenpeace euh, récemment. Euh, vous en avez peut-être entendu parler, oui, où oui. des militants de Greenpeace se sont introduits dans les centrales pour montrer que c'était très facile de s'introduire dedans. Donc, si ça avait été des terroristes, ils auraient pu euh, à peu près euh, raser une région entière. Euh, de la Alors, France. Le, le contre-argument, je ne sais pas ce qui est vrai hein, là-dedans, et c'est le, le discours de, des, des uns et des autres est logique, étant donné que c'est un discours très militant et, et militant avant d'être objectif. Je, je... Je ne sais pas qui croire mais le le discours euh, euh, des autorités françaises était que de toute façon les militants de Greenpeace n'avaient pas pas pénétré euh, jusqu'à un endroit qui était critique euh, de la centrale et grosso modo à l'endroit où ils avaient pénétré de toute façon ils ne pouvaient pas faire grand chose mais... euh mais donc, il n'y avait pas eu tant que ça de, oui, de failles de, faille de sécurité. Là où ils étaient, s'ils avaient un, une tonne de C4 sur eux, je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas provoqué des accidents en chaîne euh, par je, la suite. Ça, on, on attend que je, je me prononce absolument pas. Mais, je... mais, mais la réaction ouais. qu'a provoqué... Ce n'est pas tellement ça que Greenpeace voulait prouver. Je pense que le fait que, euh, que la réaction suite à cette intrusion et qui prouve bien qu'avec le nucléaire, on ne peut pas euh, se balader comme on va vous montrer comment fonctionne une éolienne. Parce, que, euh, parce qu'il y a des vrais enjeux de sécurité considérables et que c'est normal, par ailleurs, que euh, tout le monde ne puisse pas rentrer dans une centrale, que les informations qu'on a, à lesquelles on a accès sur le fonctionnement des centrales et les dispositifs de sécurité soient, soient restreints, etc. C'est normal, parce que c'est des questions de sécurité, de protection, parce que c'est extrêmement dangereux. Et ça, on, euh, c'est lié de toute manière. C'est ce qui fait qu'il y a une opacité intrinsèque au nucléaire. Alors sur, et sur la question de la pollution, bon, de toute façon, j'en ai déjà parlé au, au début. Et voilà, il y a des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire euh, pour les euh, centaines de milliers d'années euh, à venir. Et sur la question de la dangerosité, euh, je voulais juste rappeler donc qu'il y avait déjà eu euh, plusieurs accidents nucléaires. donc euh, Il y a une échelle internationale euh, à 7 niveaux. Euh, donc Fukushima, c'était 7, Tchernobyl hein, aussi. Des, aux états unis aussi. Euh, Mile Island, ouais. donc, tout à fait. Euh, donc en France, il y a eu euh, plusieurs accidents euh, qui sont produits au niveau 4 sur l'échelle de 7. Mm-hmm. Hein, on, on, on l'oublie Mais beaucoup. Alors, t- 4, ça veut dire quoi Parce que, euh... Niveau 4, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est plus qualifié comme un incident, c'est qualifié comme un accident. Euh... Et euh, voilà, c'est une échelle de dangerosité. Mais donc, on a eu... Euh, en il n'y 19... a, a pas de fuite, euh, pas de... Euh, fuite, si. La ah, fuite, ça commence des niveaux 1, hein, les fuites radioactives. Hein. <rire> <rire> euh, mais euh, dans ces, les cas où on a eu des accidents de niveau 4, on a eu deux débuts de fusion du cœur, comme il y a eu à D'accord. Fukushima, okay. en 1969 et en 1980, à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, dans le Loir et cher. voilà euh, Donc, suite à des accidents euh, bêtement humains, hein, euh, ça arrive toujours, hein, euh... Le, le risque nul n'existe pas. On, voilà, Donc, on a eu euh, euh, des débuts de fusion. Du, donc La fusion du cœur, pour expliquer, c'est que en gros, les barres d'uranium qui sont le combustible se mettent à fondre euh, et, euh, et donc à, à faire un peu n'importe quoi. Euh, et surtout, c'est ce qui fait qu'après, on ne contrôle plus la réaction en chaîne parce que... Euh, le. le, le le combustible est bien disposé pour qu'on puisse contrôler que euh, les choses ne s'emballent pas. Donc, euh, si le cœur fond, là, on ne contrôle plus grand-chose et euh, il faut vite refroidir le plus vite possible pour tout arrêter parce que sinon, euh, il y a risque que ça s'emballe et on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà. Alors, par- paradoxalement, c'est limite rassurant, euh, ces, ces incidents, parce que ça veut dire que, pour le coup, contrairement au... Enfin, c'est rassurant, euh, c'est pas vraiment <rire> c'est rassurant, de voir les mais, euh, mais, mais je veux dire que, contrairement à Fukushima ou Tchernobyl, euh, où les mesures de sécurité ont absolument eu aucune efficacité, et qui donne quand même pas mal l'impression, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'à partir du moment où ça commence à merder, euh, ça merde de manière monumentale. Mmh. Euh, là, euh, tu dis qu'il y a eu début de fusion, et pourtant mais on a réussi à arrêter on le réacteur. A à arrêter oui, le, a ré- a ré- donc les mesures de sécurité, de ces finalement, durs. oui... <rire> <rire> peuvent marcher de temps en temps, ce qui est... Euh... Oui, enfin, si on est arrivé là, c'est quand même que d'autres mesures de sécurité T'es... précédentes... Euh... N'avaient pas marché. Je... <rire> non, n'ont pas marché. Ouais. <rire> euh, voilà. Et un autre exemple que je voulais donner, c'est, euh, qui est plus récent, donc euh, peut-être ça dira encore des choses à, à, à certains, c'est la centrale du Blayet, en, en Gironde, qui a été inondée suite à la tempête de 1999. D'accord. Donc les digues avaient euh, cédé. Il y avait déjà eu des rapports euh, un an avant... De l'autorité de sûreté nucléaire qui disait euh, les dix ne sont pas assez élevés, etc. EDF a dit oui, oui, on va voir, c'est bon, ne vous stressez pas. Euh, et donc, euh, fin 99, au moins de la tempête, il y a eu un accident donc, là, qui a été classé euh, 2 sur 7, euh, donc qui a été relativement bien contenu, mais on, on est passé très près euh, de l'accident majeur, euh, type Fukushima, euh, puisque donc il y, a, il y avait à peu près le même schéma d'accident, c'est-à-dire qu'une inondation euh, de la centrale. Une mise hors-circuit du, du circuit de refroidissement des réacteurs qui, du coup, se mettent à chauffer. Et donc là, l'étape d'après, c'est la fusion du, du cœur, comme on avait déjà eu donc, deux cas en France euh, auparavant. Là, on a réussi à arrêter les choses auparavant. Il faut savoir que C'est la seule fois jusqu'à présent où l'autorité sur les nucléaires avait activé le plan de gestion nationale de, de crise nucléaire. Et donc, on est vraiment passé pas loin de l'accident majeur avec une faiblesse du même type que celle de Fukushima, à savoir le fait que le circuit de refroidissement pouvait tomber en rate s'il était inondé et qu'on n'avait pas de solution de rechange et que, du coup, le cœur risquait de, 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 de surchauffer. Suite limite à enfin, un événement du même type. Enfin, c'est pas un tremblement de terre, mais c'est aussi un, oui, un gros problème euh, climatique, mmh. une catastrophe Mais ça n'a rien à voir avec la question ouais. du, du séisme. Mmh. Ça, On nous a vendu ça n'importe comment hein. sur Fukushima. Euh, Fukushima, c'est, ça n'a rien à voir avec le séisme. C'est une suite. Il faut regarder les... les les comptes rendus euh, qui ont été produits d'enquête, euh, c'est une suite d'accidents, euh, euh, de défauts de sécurité, de, de, de dysfonctionnement, de, de mesures de sécurité qui existaient qui n'ont pas été prises, qu'ils ne, les gens ne connaissaient pas les procédures, le, le circuit euh, secondaire, euh, le circuit de refroidissement, de remplacement qui devait se mettre en marche n'a pas fonctionné, euh, etc. Et donc euh, c'est toujours ça un accident, cest un événement extérieur, peu probable ou pas euh, déclencheur, et ensuite une suite de dysfonctionnement humain ou technique. Euh, qui font qu'on arrive jusqu'à l'accident majeur. Euh, l'exemple dont tu parlais aux États-Unis, la centrale de Three Mile Island où il y a eu une fusion aussi du cœur du réacteur en 1969. Euh, là, il n'y avait eu ni inondation, ni séisme, ni, euh, ni quoi que ce soit, ni aucun événement bizarre. Ouais. Euh, simplement une suite de dysfonctionnements humains. Tchernobyl aussi d'ailleurs non. Euh, il y a oui, de... bon mais Tchernobyl, euh, euh, c'est vrai que les réacteurs avaient moins de sécurité. Euh, bon, précisément ce qui s'est passé à Tchernobyl ne pourrait pas se reproduire avec les centrales actuelles, mais il peut toujours se produire d'autres choses, d'autres types de problèmes. Bon, et c'est vrai qu'ils ont été particulièrement débiles à Tchernobyl, parce que dire, c'est assez bien connu, genre le directeur de la centrale a fait exprès de vouloir tester au maximum les réacteurs pour voir jusqu'où ils pouvaient tenir, et puis jusqu'au moment où ça a craqué. <rire> <donc> c'est, c'est... <rire> oui, non, mais bon, Oups, là ça tient. Voilà. C'est ça. <rire> mais, mais sauf que longtemps, l'accident nucléaire a été euh, confiné dans... Euh, Regardez, c'est normal, c'est l'URSS, c'est les vieux trucs roulants euh, qui ne marchent pas. euh, euh, Ça ne peut pas se produire dans le monde civilisé euh, comme chez nous. » Donc l'exemple de Fukushima ou l'exemple des accidents qu'il y a eu en France et qu'on essaie bien vite d'oublier, montre que euh, c'est loin d'être le cas. Et pour prendre un exemple encore plus récent, moins grave pour le coup, mais euh, en en 2008, euh, à l'été 2008, il y a eu une fuite sur le site de Tricastin, euh, dans le Vaucluse. bien parce que j'habitais juste à côté (rire) et donc là c'est pas une centrale c'est un site d'enrichissement du combustible nucléaire et il y a eu une fuite de 75 kg d'uranium qui se retrouvait dans deux rivières à côté donc après on a interdit évidemment la pêche, la boisson etc. dans les les deux rivières mais on retrouve toujours des poissons qui ont un taux de radioactivité assez impressionnant dans ces zones là voilà donc c'est des risques qui sont réels euh, les accidents arrivent toujours, quelle que soit la technologie, c'est vrai. Mais est-ce que dans le cas du nucléaire, on est prêt à prendre le risque euh, que constitue euh, cet accident euh, Moi, je pose la question. Et chaque personne qui me dira, euh, oui, oui, c'est très, très dangereux, on peut raser la moitié du pays, mais bon, il y a très, très peu de risques et on peut contenir les choses. Euh, ces personnes-là je leur demande de se porter volontaire pour être liquidateur comme à Fukushima au sein du du réacteur le le jour où il y aura un accident de ce type en France voilà oui Ben, bah, écoute c'était très intéressant, tu m'as plutôt convaincu, euh, je, je, dois, je dois l'avouer, euh, mais bon faudra que je, j'y repense hein, au calme, <rire> je sais pas toi Mathilde
1: De... Oui voilà bah, c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, convaincu, mais on sait jamais parfois d'autres idées ressortent et puis on se repose des nouvelles questions, mais là c'est posé à plat pendant un moment je pense quand même. <rire> euh,
0: bravo à toi, du coup où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur internet euh, Quentin ou là sur Internet, euh, bah, ou un vous... compte Twitter, une adresse mail, oui, on euh, peut... quelques, quelques moyens que ce soit pour on euh, peut des les gens qui auraient des questions sur le euh, nucléaire à l'adresse Rodriguez, Z point .Quentin, gmail.com voilà. Ou alors passer par David sur son site. Oui, alors vous pouvez aussi aller commenter sur euh, le site de l'émission 12 en chiffres minutes au pluriel de de.com euh, Mathilde, je ne sais pas si on peut te contacter pour te poser des questions sur le nucléaire. <rire>
1: oui, on peut, mais bon, je ne pas, suis pas du tout calée euh, <rire> sur le sujet. Moi, je suis juste curieuse sur le sujet. Donc, euh, je pense que c'est, c'est plus au même titre que les auditeurs, en fin de compte. Mais euh, si besoin, euh, c'est mathilde.frémont.com.
0: Ouais. avec un thé. Voilà. <rire> euh, et euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @xilrian, Xylarian, sur Gmail, Xylarian, at gmail.com ou david.medernack at gmail.com, ça marche aussi. Et nous sommes dans l'overtime. Et pour commencer une très grosse annonce, le 23 mars, l'équipe de Podcast Science organisera un enregistrement en live et en public à Paris, à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. Je serai bien sûr présent et je vous invite à venir nous rencontrer, ça nous fera extrêmement plaisir, ça me fera extrêmement plaisir aussi si vous venez en découvrant Podcast Science, alors que vous êtes des fans de 12 minutes 2, mais bon, je pense que si vous écoutez 12 minutes 2, vous avez de bonnes chances d'aussi de, de écouter Podcast Science. Ça aura lieu à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui se trouve dans le 5e arrondissement 10 rue Vauclin, métro, station, Censier de Binton, ligne 7, et ce sera de 18h à 21h, et donc le samedi 23 mars, je répète. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de l'émission. Toujours au sujet de podcast science, le prochain épisode diffusé en live le jeudi 7 mars à 20h30 sera en quelque sorte La prolongation de cet épisode, puisqu'il s'agira du débat, euh, d'un débat contradictoire cette fois sur le nucléaire. Encore une fois, au sujet de Podcast Science, Mathieu, cofondateur du podcast avec Alan. Enfin, Mathieu a quitté le podcast euh, il y a quelques temps, je crois, fausse de temps, euh, et de retour euh, pour un excellent dossier en deux parties sur le vide que je vous invite à écouter, et juste avant, il y a eu aussi un dossier en deux parties par Alan, euh, qui euh, était lui consacré au système des mesures, il y a eu aussi eu un épisode qui était un crossover avec euh, scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard, qui était sur la scientificité de la parapsychologie et qui a été, euh, qui a été animé par euh, Georges Macky, fidèle éd- auditeur de podcast Science et de 12 minutes 2, je crois. Si malgré tout ça vous vous ennuyez, je vous invite aussi à écouter mes deux autres podcasts, donc tout d'abord Vie Artificielle, un podcast traitant euh, des différentes recherches scientifiques visant à reproduire ou simuler la vie, ça parle donc robotique, simulation évolutionniste et intelligence artificielle. Encore une fois, si jamais vous n'avez aucune connaissance sur ces sujets et que ça vous intéresse beaucoup, je vous conseille d'écouter les différents épisodes dans l'ordre, surtout pour les premiers. Le dernier épisode sorti, lui, traite euh, des différents niveaux de sélection en biologie, mais je vous prépare pour bientôt un épisode un peu spécial qui sera sans doute en vidéo. Quant à Spoiler Alert, podcast de critique ciné-série sans avoir peur de spoiler, le dernier épisode était consacré à Shutter Island et le prochain épisode parlera lui du sixième sens. Comme David je vous invite à critiquer, commenter, réagir sur le site de l'émission, 12 en chiffres, minutes au pluriel, .com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, xilrian, par mail, toujours xilrian, at gmail.com, ou sur Google, euh, je pense que vous pouvez me trouver en cherchant ou David Medernac. Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site de l'émission. Et encore une fois, n'hésitez pas de comment... à commenter, à laisser vos messages par quelques biais que ce soit. C'est ça qui euh, me motive à continuer. Sur ce, au revoir. petite pause euh, on est à 8% de batterie et on est à 35 minutes ah alors il ah. y, y aura des trucs à couper euh, je vais <rire> peut-être je vais essayer te le je couper je vais, je vais sans doute peut-être ouais, te le faire ouais, en ouais. deux par, en deux morceaux le, te mettre d'un côté euh, le, les euh, les idées enfin euh, le ouais, euh, idée euh, reçue euh, et euh, euh, deuxièmement euh, l'attaque frontale <rire> on va dire euh, <rire> 8 minutes j'imagine que ça va pas le faire Ouais. Je pense pas, moi. Après, c'est plus rapide, mais bon.